0: Les Jeudis de l'Iliade Voilà, merci Jean-Yves. Voilà, bah merci, merci François de, de m'accueillir. Euh, merci à vous de, de m'écouter euh, sur un auteur euh, qui a eu... Euh, une assez grande importance dans les années 70 et je voudrais d'abord 1970 je voudrais d'abord resituer un peu Lorenz euh, et la biologie euh, dans le contexte historique à l'issue euh, de la seconde guerre mondiale euh, la biologie a été on peut dire diabolisée et marginalisée diabolisée parce que elle avait été utilisée avec beaucoup d'approximations et peut-être pire euh, par euh, le régime national socialiste, euh, diabolisé aussi parce que du côté des vainqueurs, euh, il y avait euh, l'Union soviétique, et que l'Union soviétique, dans le cadre euh, de la théorie marxiste, euh, considérait que ce qui comptait, c'était les acquis sociaux, la construction sociale, et absolument pas euh, la biologie. Le biologiste soviétique, c'était Lysenko, qui euh, était un tenant de la théorie euh, de euh, l'acquisition des caractères et non pas de l'héritabilité des caractères. Et puis, euh, côté des autres vainqueurs, les Américains, euh, l'idéologie dominante, euh, c'était le behaviorisme qui là aussi était une forme de construction sociale. Et donc la biologie est sortie, a été diabolisée, marginalisée dans les années 50-60 et elle a commencé à réémerger dans les années 60-70 1960-1970 avec d'ailleurs euh, différents angles il y a eu l'angle de la paléontologie euh, donc de l'origine euh, de l'origine de l'homme avec assez vite des livres euh, intéressants assez, assez simplifiés peut-être de Robert Ardrey sur El et la chasse à l'homme, euh, ça c'est pas très animaliste, hein. euh, et euh, le territoire, l'instinct de territoire, toujours, euh, toujours d'Ardray. et puis euh, un livre qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, euh, qui s'appelait « Le singe nu », et qui euh, montrait, qui insistait sur les origines de l'homme et la continuité entre l'homme et, et, et les autres, autres primates. Ça c'est pour la, la, la paléontologie. Et puis, euh, il y a eu euh, la génétique qui est revenue en force, notamment avec, euh, en 1965 avec le prix Nobel de physiologie et de médecine attribué euh, à Jacques Monod et à deux autres euh, scientifiques pour leurs travaux sur l'ADN et le rôle de l'ADN dans la, la construction de la personne et, de, et, de, et du vivant euh, de manière plus, plus générale suivi d'un livre extrêmement important de Jacques Monod, qui s'appelait « Le hasard et la nécessité », et qui était donc euh, une actualisation, finalement, euh, des théories de, de Darwin, euh, en montrant comment l'évolution était la sélection à partir de, de modifications du, du hasard. Livre très important, émanant, euh, alors c'est assez intéressant, puisque Monod était un homme de, de gauche, marxiste, communiste, mais qui avait rompu, qui a gardé son engagement d'homme de gauche jusqu'à la fin, euh, mais qui avait rompu avec le communisme, précisément à cause de Lysenko. Et puis, troisième euh, sujet, plutôt dans les années 70, là, qui a beaucoup choqué, les analyses sur les races, avec le livre des Inc, publié aux éditions Copernic, euh, sur, traduit et publié en français aux éditions Copernic, sur l'inégalité de l'homme, et euh, le livre de Jensen euh, sur euh, les différences de quotient intellectuel selon les populations. Sujet qu'on revoit d'ailleurs revenir aujourd'hui euh, pas mal euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, et j'en viens euh, à mon sujet, quatrième, euh, quatrième entrée euh, du retour de la, de la biologie euh, l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement animal et humain, et une analyse comparatiste des comportements à la fois euh, des, des animaux et aussi des humains, avec euh, un certain nombre de, de savants, pour prendre un terme un petit peu, un petit peu ancien, euh, dont Iranos et Edbel et Edbesfeld, et puis bien sûr, Conrad Lorenz, euh, qui est un, un personnage tout à fait central, dans le développement de cette science nouvelle. Conrad Lorenz, il, a, euh, il publie en 1973 ce livre « Les huit péchés capitaux de la civilisation » dont on va parler, et il a le prix Nobel, comme mono d'ailleurs le même prix Nobel de physiologie et de médecine en 1973 pour ses œuvres antérieures. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il faut savoir que sur ce contexte scientifique, va se développer, le courant de la nouvelle droite va beaucoup euh, populariser, développer euh, ses thèses, euh, avec d'ailleurs euh, à la fin euh, des opérations quand même de culpabilisation et de diabolisation, parce que tout ça n'est pas parfaitement politiquement correct. Alors j'en viens à Corinne Lorenz, euh, qui est quand même le principal fondateur de l'éthologie, c'est-à-dire euh, la science du comportement animal-humain, l'observation euh, et la compréhension euh, du comportement euh, animal avec euh, euh, effectivement un certain nombre de, de données euh, acquises et de données aussi plus, plus instinctives. Alors, Conrad Lorenz, il est né en 1903, il est mort en 1889, en 1989, pardon, oui, en 1989, et il a eu le prix Nobel en 1973 pour l'ensemble de ses travaux. Il faut savoir, et ce n'est pas tout à fait évident, que Coran Lorenz, bah, il avait euh, 40 ans en 1943, donc il a fait euh, quand même une partie de ses recherches et une partie euh, de ses travaux à l'époque euh, où... Euh, ben, l'Allemagne était dirigée euh, par euh, le régime national-socialiste, ce, ce qui a quand même été parfois un peu, un peu délicat, ce qui a pu lui être reproché, d'autant plus que lui-même avait adhéré euh, au parti nazi de 1938 à 1944. Alors je relativise les choses. Je crois que beaucoup de chercheurs, beaucoup de savants ont adhéré au Parti nazi quand il était au pouvoir, de même que beaucoup de chercheurs et beaucoup de savants ont adhéré au Parti communiste quand il était au pouvoir et de même que beaucoup de chercheurs et de savants aujourd'hui signent beaucoup de pétitions parce que le pouvoir est du côté des pétitionnaires. Voilà, C'est assez naturel, vous êtes chercheur ou vous êtes homme de culture, vous avez envie d'avoir des moyens, et donc c'est assez naturel d'être assez bien avec le pouvoir. Alors évidemment, quand le pouvoir est diabolisé, après c'est un petit peu gênant. Alors, Lorenz, malgré tout, a fait des études tout à fait, tout à fait intéressantes, y compris à cette époque. Il était titulaire de la chaire de Kant à l'université de Königsberg. Alors, Königsberg, ça fait un peu rêver comme mot, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est Kaliningrad. Qu on a une vision un petit peu différente des choses, y compris en termes urbanistiques, parce que bah, sur les ruines, on a construit des, des immeubles, bon, pas toujours très esthétiques. Mais euh, Conrad Lorenz a, a donc occupé la, la chaire de Kant à Königsberg, et c'est un homme qui a touché effectivement à beaucoup de sujets Indépendamment de ces sujets proprement euh, scientifiques. Alors là où il a été assez habile, c'est qu'il a, euh, il a su acquérir la, la sympathie du public. D'abord, c'est une, je sais pas où est sa photo où il a une, il a une, une très belle tête, euh, une très belle tête avec une belle barbe. Il fume la pipe, tout ça est rassurant. Et euh, en dehors de ses œuvres proprement scientifiques, euh, il a fait. Euh, un certain nombre de livres euh, encore une fois qui ont été grand public mais qui ont qui ont aussi apporté quelque chose tous les chiens tous les chats donc ça nous amène quand même pas mal de sympathie il parlait aux mammifères aux oiseaux et aux poissons et on pourrait dire même qu'il parlait aux puces parce que une partie de ses travaux euh, quand il était euh, après la guerre il a passé euh, trois ans euh, dans les camps euh, soviétiques en Arménie et il étudiait sur sa peau les puces. Et notamment, il a étudié, parce que ça fait partie du comportement animal, il a étudié la parade nuptiale des puces sur sa peau. Alors évidemment, un type un peu primaire, il tape, Tandis que lui, à bah, euh, à défaut d'avoir un film porno, euh, bah, il regardait, le, il regardait la, la parade nuptiale des puces, qui est quand même plus, plus élégant et, et finalement plus instructif, parce que ça lui a permis de, de comprendre un certain nombre de choses. Alors, euh, et donc, il s'est rendu sympathique avec ça. Il s'est rendu sympathique aussi parce qu'il a étudié euh, beaucoup les, les soies. Euh, et il a montré notamment le comportement d'empreinte, comment un, un animal euh, construit sa relation autrui et notamment avec l'empreinte bah, naturellement avec ses, ses parents, mais euh, il peut y avoir, c'est ce qu'on voit notamment euh, dans les animaux domestiques, il peut y avoir un phénomène d'empreinte vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'homme qui est euh, perçu comme un congénère euh, ou comme un parent euh, par l'animal domestique, qui peut d'ailleurs être euh, perçu comme un congénère. On explique aux gens euh, qui voient euh, un, un petit chevreuil euh, seul laissé par sa mère pendant qu'elle est partie broutée, si jamais euh, les humains avec la meilleure intention du monde euh, s'occupent du chevreuil, eh bien ils perdent le chevreuil parce que le chevreuil va va euh, ressentir l'humain comme, euh, comme proche, comme étant de sa famille, ce qui n'est évidemment pas tout, à fait, euh, pas tout à fait conforme. Alors, euh, Conrad Lorenz aura euh, un certain nombre de livres euh, euh, tout à fait importants, « L'essai sur le comportement animal et humain », qui reprend euh, un certain nombre de ses, de ses travaux assez anciens, « L'envers du miroir euh, », qui est un livre euh, autant philosophique que biologique, qui explique comment se construit euh, la pensée, comment euh, euh, les hommes perçoivent euh, euh, le monde, et puis un livre qui a été le livre qui a, euh, euh, le livre qui a fait un petit peu polémique pour employer du, du vocabulaire politiquement correct, qui est le livre qui est traduit en français, l'agression, une histoire naturelle du mal, euh, qu'en fait est un peu une traduction. Euh, biaisé parce que la vraie traduction a été plutôt l'agressivité et donc bah, il, euh, il analyse dans le, dans le monde animal et aussi euh, dans la transposition dans le monde humain euh, eh bien, le rôle de l'agression euh, pour euh, défendre le territoire, affirmer sa position euh, dans la compétition à l'intérieur de son espèce et non pas vis-à-vis euh, -vis des autres espèces. Euh, son dernier livre c'est L'homme dans le fleuve du vivant qui est assez important aussi parce que je crois qu'aujourd'hui où on est dans le délire écologique et parfois le, parfois le délire animaliste, eh bien, euh, il, replace, euh, il replace les choses à leur juste place. Alors, il a changé, Conrad Lorenz, il a changé notre regard sur l'animal. Il a changé le regard sur l'animal parce qu'on voit l'animal à sa suite comme une... Euh, comme une personne euh, qui est capable d'intelligence, euh, qui est capable euh, de raisonnement, qui est capable de sentiments euh, et ce n'est pas du tout euh, l'animal machine euh, tel qu'il avait pu sortir euh, des forgeries rationalistes du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et donc euh, dans le prolongement d'ailleurs de ces travaux, il euh, y a eu un livre euh, d'Yves Christen, collaborateur d'Éléments, et qui est un une personnalité particulièrement, euh, particulièrement intéressante. Euh, L'animal est-il une personne euh, C'est tout à fait dans le prolongement des travaux de, de Lorenz. La réponse, d'ailleurs, d'Yves Christen est en oui, parce qu'il pose toutes les questions. Est-il intelligent Oui. Est-il capable de raisonnement Oui. Euh, est-il capable de sentiments Oui. Est-il capable Bon. Et, et donc, on, il a changé vraiment le regard. Sur, il a aussi changé le regard sur l'homme, d'un certain point de vue, parce que, euh, eh ben, on voit que le comportement humain, euh, il renvoie aussi, euh, même euh, s'il y a toute l'importance de la culture derrière, il renvoie aussi euh, aux fondamentaux euh, du comportement, euh, du comportement euh, animal. Alors, j'en viens. Donc là, vous avez un certain nombre de, de livres euh, euh, qui, eux, parce que je parle évidemment, ça, je n'ai pas fait une bonne manière à Nouvelle Librairie en choisissant un livre euh, épuisé, mais enfin bon. Euh, et donc euh, l'agression du soir naturel du mal pardon ça sera peut-être oui, ouais. ça sera l'occasion de réalité, voilà, l'agression du soir naturel du mal qui est quand même le, le livre qui est, par lequel il est, il est rentré en quelque sorte dans le, dans le grand enfin, le, le livre qui a fait polémique et le livre par lequel il est rentré dans le grand public, c'est les, tous les chiens, tous les chats et, et l'homme qui parlait euh, aux mammifères aux, aux oiseaux et aux poissons <rire> voilà, euh, alors les huit péchés capitaux de notre civilisation, donc c'est plutôt un livre, euh, comment pourrait-on dire, euh, de, de réflexion, euh, de réflexion politique et de réflexion politique, mais de réflexion sur la civilisation, donc sur les choses qui sont tout à fait fondamentales. Alors, euh, les huit péchés capitaux de la civilisation, quels sont-ils eh Bien, je vais d'abord parler du dernier le huitième, qu'il élimine d'ailleurs assez vite, euh, et qui est euh, les armes nucléaires, le danger, le danger nucléaire. Euh, il faut voir, on ne parle plus du tout aujourd'hui du danger nucléaire. Euh, il faut voir que dans les années 60-70, on vivait, il y avait de, dans les grandes peurs, il y a toujours des grandes peurs. Dans les années 60-70, les grandes peurs, ce n'était pas le réchauffement climatique. La grande peur, c'était euh, le « great freeze euh, », le grand froid, parce qu'il y a eu effectivement, euh, dans un cycle de réchauffement qui a commencé en 1750, il y a eu un petit refroidissement de 1945 à 1975. Et puis, il y avait la peur de l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, qu'est-ce que c'est C'est une guerre nucléaire et euh, qui détruit euh, euh, beaucoup de choses et avec, euh, qui crée euh, énormément d'aérosols qui limite euh, l'accès du soleil euh, à la terre et donc on craignait à l'époque l'hiver nucléaire on craignait la, la, guerre, la guerre nucléaire en fait nous n'avons pas eu la guerre nucléaire ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas et on a probablement eu la paix d'ailleurs grâce aux armes nucléaires parce que encore récemment euh, lorsqu'il y a eu des tensions assez fortes entre les Russes et les Américains, euh, à la fois pour l'Ukraine et pour la Syrie, euh, les Russes euh, susurraient euh, délicatement euh, :« Faites gaffe, quand même. On a les armes nucléaires. Donc les armes nucléaires euh, ont plutôt garanti la paix, sachant qu'elles pourraient amener effectivement une sorte d'apocalypse. Mais dans les années 60-70, on vivait encore dans cette crainte de l'apocalypse notamment, puisque l'apocalypse avait été... Euh, le feu nucléaire avait été quand même assez proche d'arriver, à minima, euh, lors euh, de la crise euh, des missiles de, de Cuba. Mais euh, Lorraine s'en parle, c'est son huitième péché capital, euh, et il euh, l'élimine assez vite. Alors j'en viens maintenant aux autres. aux autres. Le premier, le premier qu'il cite, c'est le surpeuplement. Alors, euh, dans son texte, euh, le surpeuplement n'est pas la surpopulation. Ne traite pas euh, du sujet de la surpopulation mondiale, qui est à mon avis le vrai sujet écologique aujourd'hui. Euh, le vrai sujet écologique aujourd'hui, c'est euh, la surpopulation mondiale et surtout euh, la surpopulation euh, africaine, qui se déverse euh, sur, le reste, euh, sur le reste du monde. Tout les autres, toutes les autres populations sont aujourd'hui à des taux de, euh, de stabilité et même de, de régression. Et donc, Lorenz lui ne parle pas de surpopulation, il parle de surpeuplement au sens de surdensité. Et donc, ce qu'il critique, c'est la surdensité, à travers ce terme de surpeuplement, c'est la surdensité urbaine, la surdensité urbaine euh, qui cause euh, un certain nombre de, de maux. D'abord, euh, qui tend à s'abriter des contacts sociaux. D'ailleurs, si, si vous prenez le métro, euh, sauf en période de confinement, vous voyez que les gens sont très serrés, mais ils sont dans des bulles complètes. Hein? Ce qui explique d'ailleurs que quand il y a un événement dans le métro, personne ne bouge, parce que tout le monde est enfermé dans sa bulle, et ça, c'est une conséquence du surpeuplement, et aussi un développement euh, de, de l'agressivité. Et donc, ce qu'il critique, c'est la surdensité euh, urbaine. On peut dire d'ailleurs que les événements récents euh, ont amené de facto à une critique de la surdensité urbaine, puisque c'est quand même dans les villes les plus denses que l'épidémie s'est répandue euh, le plus. Euh, c'est les grandes villes, forcément, hein, puisque les échanges sont, sont plus nombreux. Euh, et c'est aussi ce qui a amené à un certain nombre d'infections. De, de Il faut voir que le surpeuplement, euh, de fait... Euh, les pays euh, très développés ont tous, sont tous en situation de stabilité démographique. Si nous n'étions qu'entre Européens en Europe, on serait à la stabilité démographique, voire à la régression. Si nous continuons euh, d'augmenter en termes de population, en termes de, de densité de population, c'est parce que euh, ceux qui arrivent d'ailleurs... Euh, au fond, bloque la régulation qu'on peut penser naturelle euh, des populations européennes, ou des populations d'ailleurs asiatiques, puisqu'on observe des phénomènes comparables euh, dans l'Asie euh, développée. Euh, et, même, et même en Inde, euh, qui est pratiquement à l'équilibre démographique, euh, sachant que c'est un peu biaisé, puisque l'Inde est pratiquement à l'équilibre démographique pour les femmes et pas pour les hommes, puisqu'ils ont un système un peu particulier, qui fait qu'on avorte davantage les filles que les garçons, mais euh, le nombre de femmes qui naît en. Euh, le nombre d'enfants-filles qui naît en Inde est à peu près euh, à l'équilibre, quoi, un pour un, hein, une, une fille pour une femme, pratiquement. Bon, ça c'est donc ce premier, le premier volet qu'il souligne, le surpeuplement entendu comme surdensité. Le deuxième sujet, euh, c'est la dévastation de l'environnement. La dévastation de l'environnement, alors là aussi la dévastation de l'environnement, il ne parle absolument pas euh, euh, du réchauffement climatique, qui est pour un sujet à l'époque. Euh, il parle par contre euh, de la densification, de l'artificialisation des, des sols, au euh, fond tout, tout ce qui commence à se produire dans les années 60 et qui n'a fait que s'amplifier depuis. Et euh, il part aussi... Euh, de la destruction de la beauté euh, et au fond euh, de la vie euh, dans des zones urbaines où toute grandeur est impossible donc il y a une critique assez forte finalement euh, de l'urbanisation sauvage qui se manifeste euh, dès les années 60-70 et qui d'ailleurs n'a pas cessé depuis donc en ce sens le livre est assez euh, prémonitoire. Alors, il avait beaucoup de chance quand même, euh, Coran Lorenz, c'est qu'il ne connaissait pas les éoliennes. Mais elles euh, n'ont rien arrangé euh, depuis. Le troisième le troisième péché capital de notre civilisation, c'est la course contre soi-même. C'est-à-dire, euh, au fond, euh, l'excès de compétition, euh, la, le fait d'être accaparé euh, par ce qui est immédiat et euh, au détriment du recul et de la prise de réflexion. Euh, de ce point de vue-là, euh, ce qu'on vit euh, avec euh, Internet et les réseaux sociaux, euh, évidemment, aggrave encore le phénomène, même si personnellement je les pratique beaucoup, mais ça n'interdit pas euh, l'autocritique, aggrave encore le phénomène d'une euh, euh, l'accaparement euh, par l'actualité, par le, euh, le fait d'être toujours, euh, toujours sur la brèche, en quelque sorte. Le quatrième péché capital, c'est la tiédeur, la société tiède. Et effectivement, il oppose euh, une société, euh, dans une société traditionnelle, jusqu'à une époque finalement extrêmement récente, hein, extrêmement récente. Euh, euh, Bon, moi je suis plus âgé que beaucoup d'entre vous, mais euh, à l'échelle de mes grands-parents, quand même pas très très loin, on savait ce que c'était qu'avoir froid, euh, qu'avoir faim, euh, qu'avoir chaud, euh, enfin toutes choses dont, objectivement, euh, qu'on a un peu perdu euh, dans la société contemporaine, euh, sauf à pratiquer certaines activités sportives euh, ou euh, pour les jeunes. Euh, euh, faire du scoutisme, etc., coucher dehors est quelque chose qui n'est plus pratiqué, qui apprend quand même qu'il peut faire froid, qu'il peut pleuvoir. Euh, et donc voilà. Et ça, c'est la négation de la société. Et euh, ça, euh, ça permet la dynamique des plaisirs-plaisirs. C'est-à-dire que derrière l'effort, il y a la satisfaction de l'effort accompli. Derrière le fait d'avoir eu froid, il y a la satisfaction de se trouver auprès d'un feuille. Et euh, pour lui, tout ça est aplani euh, dans la société euh, contemporaine. C'est ce qu'il appelle euh, la tièdeur. On pourrait d'ailleurs ajouter quelque chose euh, qui est un autre des, des thèmes qu'il a, qu a développé. Donc, il parle un peu dans les « Huit péchés capitaux », et qui est euh, le fait que pour lui, l'homme contemporain est domestiqué comme l'animal est domestiqué. Et euh, il le voit par le fait que les traits euh, s'empattent, euh, que euh, les gens sont assez vite euh, obèses, euh, comme, comme l'animal domestique. L'animal domestique, le chien, euh, il n'a pas euh, l'allure du loup. Hein euh, et l'homme contemporain n'a pas non plus forcément euh, l'allure... Euh, de l'homme euh, combattant des années antérieures, surtout s'il boit du Coca-Cola, par exemple. Euh... Alors, le cinquième point, euh, honnêtement, je ne le trouve pas très clair. Euh, C'est ce qu'il appelle la dégradation génétique. Il pense qu'il y a une dégradation génétique qui fait que les hommes contemporains vont être moins... Euh, moins sociables, vont avoir des comportements déviants plus importants euh, que les hommes traditionnels. Honnêtement, je ne sais pas comment, euh, je ne suis pas très convaincu par ce passage, parce que je ne vois pas comment ça pourrait être aussi rapide. À supposer que ça puisse avoir lieu, euh, je ne vois pas comment euh, le phénomène aurait pu se produire aussi, aussi rapidement. Le sixième point, qui est extrêmement fort et, et particulièrement contemporain, euh, c'est la rupture des traditions. C'est-à-dire que dans la, la civilisation, euh, il y a toute une part d'héritage, d'héritage qui a été sélectionné euh, au cours des ans euh, comme permettant euh, de développer euh, de meilleurs rapports sociaux, euh, de meilleurs euh, développements intellectuels, euh, et donc un héritage de tradition euh, pour lequel il voit une rupture. Il écrit ça en 1973, et euh, la grande rupture, euh, c'est dans les années euh, 63-68, 63 à Berkeley, 68 en France et dans d'autres pays européens, une rupture des traditions avec le fait euh, d'opposer les générations nouvelles aux générations euh, anciennes. C'est un phénomène qu'on voit encore amplifié euh, aujourd'hui. Avec, dans le monde, euh, dans le monde européen, euh, la multiplication des conflits, qui sont aussi chacun des déconstructions, conflits entre les hommes et les femmes, conflits entre les jeunes et les vieux, euh, conflits selon les cultures... Et conflit qui à mes yeux est évidemment le plus important, le conflit entre les chevelus et les chevaux. Et la dernière, <rire> le dernier <rire> élément de la déconstruction, euh, je vois que euh, tu me soutiens dans ce juste euh, dans ce juste combat. <rire> et donc la rupture des, des traditions aujourd'hui est encore euh, est encore amplifiée. C'est un élément absolument central qu'on voit alors de manière symbolique euh, avec le fait euh, de réécrire l'histoire, euh, de détruire les statues, euh, de changer les noms de rues, c'est totalement, euh, totalement euh, hallucinant. Le dernier point, et c'est lié évidemment au précédent, c'est l'endoctrinement. Il considère que les sociétés, la civilisation occidentale, est marquée par l'endoctrinement. Alors l'endoctrinement, euh, lui, euh, Corinne Lawrence, il l'a vécu. Il l'a vécu. Euh, à l'époque euh, nationale-socialiste. Il l'a vécu euh, quand il était prisonnier en Union soviétique. Et il l'a retrouvé euh, dans la société euh, contemporaine. Euh, alors il estime que l'endoctrinement a un effet. D'ailleurs, euh, on croit parfois que les génies euh, euh, de la propagande de euh, Lénine et euh, Goebbels, pas du tout, le génie de la propagande, euh, c'est euh, le livre, c'est le, le génie américain de la propagande, euh, tel qu'il est exprimé dans le livre Propaganda qui est, qui est en vente euh, en vente ici, et euh, qui amène euh, par euh, un phénomène c'est tout à fait il considère que l'endoctrinement se répand euh, de manière cumulative. C'est-à-dire que plus, de plus en plus de gens sont endoctrinés, et euh, eh bien de moins en moins de gens peuvent résister à l'endoctrinement général. Et euh, on voit tout à fait ça dans la société contemporaine, euh, où notamment il y, a, il y a une puissance de l'appareil de propagande qui est honnêtement sans commune mesure avec celle qui a pu connaître Corinne Lorraine il y a 50 ans, et où il devient très difficile euh, de résister, parce qu'à supposer qu'on ne soit pas soi-même... Euh, acquis par l'endoctrinement, le, par le, c'est beaucoup, beaucoup, très difficile de résister, et comme il n'y a pas de résistance, le phénomène se répand sur l'ensemble euh, de la société, et euh, c'est pour lui extrêmement grave, parce que ça crée une uniformité de vue, et à partir du moment où il y a une uniformité de vue, euh, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de possibilité non plus d'avancer, il n'y a plus de possibilité de progression, puisqu'il y a une espèce de chape de plomb euh, qui se répand. Donc voilà les, les sept Péché capitaux, c'est le nucléaire, le huitième c'est le nucléaire. Voilà les sept péchés capitaux qu'il décrit. Et je pense que c'est un livre euh, qui, qui a sans doute écrit assez, relativement rapidement, hein, euh, qui est traduit, comme le, me faisait remarquer François, de manière un peu, un peu imparfaite, mais euh, qui, euh, qui est très bien vu, parce qu'au fond, il y a... Euh, il y, a, il y a 47 ans, et donc c'est un livre qui a dû être écrit il y a à peu près 50 ans et il a été publié en, en 73. il y a quand même un, un excellent panorama euh, de la critique euh, de la civilisation actuelle, euh, et je pense que c'est donc euh, assez intéressant de, 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 retrouver, euh, de, retrouver, de retrouver ce livre. Euh, qui est une partie, euh, une partie parmi d'autres de l'œuvre de, de Lorenz, qui est quand même très riche, parce qu'il y a les livres un peu philosophiques, comme l'envers du miroir, il euh, y a ce livre qui est un petit peu de, on va dire de, de critique, euh, critique moraliste, en quelque sorte, de la civilisation, il y a les livres très, très scientifiques sur les de comportements animal et humain, euh, ou l'agressivité, et puis il y a les livres euh, euh, sur... Euh, 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 tous les chiens, tous les chats, les animaux, compte, compte une importance d'ailleurs tout à fait import, euh, considérable. Vous avez aujourd'hui euh, l'équitation qui a quand même été issue euh, de la guerre et du sport et quand même fondée sur le, bla... sur le dressage. Aujourd'hui, il y a un développement euh, d'éthologie en matière d'éducation donc qui, qui place le regard, non pas seulement du point de vue du cavalier qui veut imposer quelque chose au cheval mais euh, du point de vue de ce que peut ressentir le cheval et comment euh, euh, lui faire faire euh, euh, de manière euh, la moins contraignante possible finalement, ou la plus adaptée à, à sa personnalité, euh, ce qu'on veut obtenir. Donc il y a aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de développement. Alors, euh, si on regarde du côté... Euh, euh, du côté animaliste, il y a effectivement un autre regard sur la nature et en même temps, temps c'est mon côté macronien bien sûr, euh, il y a le fait qu'on euh, s'inscrit dans le fleuve du vivant et le fleuve du vivant, eh euh, c'est les proies et les prédateurs et tout le monde à un moment ou à un autre euh, est la proie de l'autre ou le prédateur euh, de l'autre et c'est ce qui fait l'équilibre des, des, euh, des écosystèmes. Euh, le problème étant effectivement la régulation euh, humaine qui n'est pas simple.